0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de enero presidencia amplía los descuentos en la tarifa del gas. Y propone destinar 7,2 billones de wones a ayuda energética. Fuerte nevada activa la alerta en área metropolitana. Contracción de consumo y exportaciones lastra la economía surcoreana. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Presidencia ha anunciado que ampliará los descuentos... ...en la tarifa del gas y los bonos sociales de energía... ...para ayudar a los más vulnerables con el gasto en calefacción. Según anunció el jueves 26, Chue-Sang Mok... ...secretario presidencial de Economía... ...aunque la carestía energética se atribuye principalmente... ...a factores externos y es un problema mundial... ...el gobierno hará todo lo posible para aliviar la carga de la población. Anticipó que duplicarán el valor de los bonos sociales de energía, pasando de los actuales 152.000 hasta 304.000 guones, como medida provisional para ayudar a los más afectados por el frío, como los hogares que reciben prestación básica por manutención. También aumentarán los descuentos en la tarifa eléctrica a 1,6 millones de familias consideradas como más vulnerables. La oficina presidencial explicó que este abrupto encarecimiento de la calefacción deriva de las recientes subidas del gas, cuya tarifa llevaba años sin actualizarse ni reflejar el precio internacional del gas natural, que desde el segundo semestre de 2021 aumentó unas diez veces. Pese a todo, enfatizó que la tarifa del gas en Corea sigue siendo baja respecto a otros países. Y Chemyon, el líder del principal partido opositor de Minjoo, ha propuesto destinar 7,2 billones de wones a subsidios para paliar la carestía de los precios energéticos. Durante una reunión de urgencia convocada el jueves 26 por de Minjoo sobre las altas tarifas del gas, le dijo ser consciente del esfuerzo que supone para el pueblo afrontar la carestía de la luz y el gas, urgiendo al gobierno a destinar 7,2 billones de wones a ayuda ciudadana por la inflación. Expresó su deseo de llegar pronto a un acuerdo con el Ejecutivo y el Oficialista a Poder del Pueblo para repartir las ayudas lo antes posible. Su sugerencia mejora una propuesta previa de Teminju, el principal opositor, de destinar 5 billones de wones, ayudas para hacer frente a las tarifas del gas y la electricidad. La nueva propuesta busca ofrecer subsidios en base al nivel de ingreso de los hogares, empezando por 250.000 wones para aquellos en el 30% inferior de la pirámide de ingresos, de 150.000 wones para aquellos en la franja entre el 30 y el 60, y de 100.000 wones para los que están entre el 60 y el 80%. También propuso recaudar aportaciones de aquellas empresas que más se beneficiaron de la subida para financiar los subsidios. El jueves 26 activaron la alerta por fuertes nevadas en Seúl, en el área metropolitana y en otras zonas centrales del país. Aviso que se emite ante la previsión de cotas superiores de nieve de 5 centímetros durante 24 horas. El aviso incluyó a Seúl, Inchon y otras zonas capitalinas de Gyeonggi, así como a la costa de Chuncheon del Sur, según informó la Administración Meteorológica de Corea. La nieve afectó al desplazamiento al trabajo de los ciudadanos, pues al cuajar desde la víspera generó congestiones en muchos puntos, al no poder circular con normalidad, al tiempo que la gente abarrotó el transporte público. En el área metropolitana de Seúl dejó de nevar en la tarde del jueves, pero la nieve continuará hasta la madrugada del viernes en el centro del país. Así se esperan cotas de entre 2 y 7 centímetros hasta el viernes 27 y de más de 10 centímetros en las zonas montañosas de la isla de Jeju. Tanto otras zonas de Kiongi y de Kangwon se esperan entre uno y cinco centímetros. Las autoridades han llamado a extremar las precauciones entre conductores y también peatones por el terreno resbaladizo. La economía surcoreana remitió entre octubre y diciembre de 2022 por primera vez en diez trimestres, pues el impacto de la inflación y la subida de tipos actúan como freno al consumo privado, mientras que la menor demanda internacional se ha traducido en un descenso de las exportaciones. Según datos del Banco de Corea, el Producto Interior Bruto Real bajó un 0,4% en el último trimestre del año anterior respecto al trimestre pasado, fenómeno que no se observaba desde el segundo trimestre de 2020, cuando el impacto de la pandemia comenzó a notarse en la economía nacional. Entre octubre y diciembre de 2022, el consumo privado se contrajo de nuevo sin poder mantener la tendencia al alza de los dos trimestres anteriores. En dicho periodo remitió el consumo de bienes y servicios, así como las inversiones en equipamiento y maquinaria, las exportaciones, principalmente de chips y productos químicos, y hasta las importaciones de crudo y metales primarios. Pero pese a ese trimestre de resultado negativo, a nivel anual la economía surcoreana creció un 2,6% en el año 2022, mejorando por segundo año consecutivo tras la caída del 0,7% registrada en 2020. De cara a 2023 se espera un menor incremento pues según las previsiones del Banco de Corea el crecimiento económico de este año logrará un 1,7% o incluso menos mientras que el gobierno pronostica un crecimiento del 1,6%. Por su parte, Chu Kyung-ho, ministro de Finanzas, prevé que la tasa de crecimiento económico de Corea será positiva durante el primer trimestre del año pero vendrá seguida de un periodo difícil hasta junio por la contracción de la economía mundial. Pyongyang ha enfatizado la importancia de mantener un estricto control sanitario y seguir las pautas de higiene de cara al desfile militar, que supuestamente celebrará por el 75º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea del Norte el día 8 de febrero. Según informó el diario Rodón el jueves 26, el control sanitario resulta esencial ahora que Corea del Norte afronta proyectos relevantes, destacando que las autoridades se esmeran en frenar la propagación de enfermedades infectocontagiosas, intentando cubrir posibles vacíos del sistema actual. Este énfasis en el control sanitario se entiende como medida preventiva tras considerar la ola de contagios en su territorio tras el desfile militar de finales de abril de 2022 para conmemorar el noventavo aniversario de la creación del ejército popular revolucionario de Chosun que combatió el colonialismo japonés en una especie de guerrilla. Fuentes de Pyongyang informan que el acceso a la capital fue bloqueado el miércoles 25 hasta finales de enero y gran parte de las instalaciones de uso público, incluidos restaurantes y saunas, han sido cerradas. El comando de la ONU estacionado en la península coreana ha concluido provisionalmente que tanto Corea del Norte como Corea del Sur incumplieron el acuerdo de armisticio el pasado mes de diciembre cuando unos drones norcoreanos sobrevolaron territorio surcoreano. Sus conclusiones se basan en la investigación especial a cargo de las Fuerzas de Naciones Unidas después de los hechos. El Ministerio de Defensa ha expresado que son conclusiones provisionales y que la investigación especial del comando de la ONU aún no ha concluido, si bien Seúl respeta la potestad de dicho organismo como garante del acuerdo de armisticio. El pasado 26 de diciembre, cinco drones norcoreanos invadieron la línea de demarcación militar y sobrevolaron territorio sureño. En respuesta, Corea del Sur activó una operación de reconocimiento enviando tres drones al otro lado de la frontera intercoreana, alegando un justo ejercicio del derecho de autodefensa. Corea del Sur presenta la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres de la OCDE. Según informó el Ministerio de Igualdad, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 31,1% en 2021, aunque la diferencia remitió 3,5 puntos porcentuales respecto a 2017, sigue siendo la más pronunciada entre los países de la OCDE. Principalmente, dicho fenómeno se atribuye a la salida de la mujer del mercado laboral por matrimonio y maternidad, factores que aumentan el desempleo entre mujeres de 30 y 40 años. La tasa de empleo femenino entre 25 y 29 años asciende al 70,9%, pero esa cifra cae al 65,7% entre las de 30 y 34 años y al 57,5% entre 35 y 39 años, mientras que la tasa de empleo entre los hombres supera el 32,6 puntos a la de las mujeres. Para mejorar esta situación, el Ministerio de Igualdad planea ampliar la capacitación laboral para madres que dejaron su trabajo por la crianza de hijos, ...además de ampliar la baja maternidad de un año a un año y seis meses. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El jueves 26 amaneció con intensas nevadas en todo el país... ...que remitieron a última hora de la tarde empezando por la zona capitalina. En la región central las nieves cesarán durante la noche... ...aunque persistirán hasta la mañana del viernes en Honam... ...y hasta el viernes noche en la costa oeste. El termómetro marcará mínimas de entre menos 15 grados centígrados y menos 1 grado centígrado por la mañana y máximas de entre menos 7 y menos 3 grados por la tarde Y a continuación comentamos los resultados del parqué El cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el jueves 26 al alza tras ganar un 1,65% respecto al día anterior, culminando la sesión en 2.468,65 puntos en tanto, el kosdaq, el parque automatizado, ganó un 0,9% respecto al miércoles hasta finalizar en 738,94 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que perdió una unidad hasta cotizar a 1.230,7 guones por dólar al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía. KBS World Radio